0: Привет, это разбор книги под номером 275: История взлетов и падения одного российского индивидуального предпринимателя. В этом подкасте тебя ждет 8 выводов, но давай сначала побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу? Внимательный слушатель давно видят, что у меня в превью подкаста, в тексте и на картинке изображен хэштег. Ну, например, хэштег маркетинг, продажи, психология и крайне редко встречается хэштег истории успеха. И у меня, наверное, есть две причины, две гипотезы. Первое, я в свое время пересчитал этих историй успеха и уже случился своеобразный передоз. Либо эти самые книги по с... с историями успеха не очень-то прикладные. Вот, например, читаешь книгу Ричарда Брэнсона и все хорошо. Английский миллиардер рассказывает о том, как он вступил на предпринимательский путь. И читаешь и думаешь, ну классно, классно, а что прикладного, непонятно. И этим книги истории успеха» меня начали в свое время отпугивать. Однако книга «История взлетов и падения одного российского индивидуального предпринимателя» не про это. Более того, она в самом начале начинает разрывать все шаблоны. Автор говорит о том, что он рос в богатой семье в обеспеченный, и я что-то как-то даже удивился такому раскладу, потому что, как правило, все истории успеха начинаются так. я рос в бедной семье, денег почти не хватал, я мог не есть несколько дней, и вот я устроился на свою первую работу в пять лет, начал развозить газеты, и тогда я понял, что я Истинный предприниматель Вот так все начинается Конечно же не во всех книгах с историей успеха Но в большинстве А тут на тебе разрыв шаблонов И очень-очень много проблем Которые с такой искренностью написаны автором Что ты думаешь, божечки мой, Как вообще это можно было переживать с такой последовательностью Как вообще автор боролся с психологическими проблемами как он их решал, что с ним происходило на всем предпринимательском пути, это круто. Ты читаешь это как такой, знаешь, детектив, ну такой детектив на реальных событиях. Читаешь и думаешь, да вот как что вообще, что вообще происходит. В общем, эта книга цепляет, история цепляет, и я ее рекомендую всем начинающим предпринимателям, да и не только начинающим, потому что лично я вытащил оттуда 8 выводов, которые коснулись моего сердечка, значит, должны коснуться и твоего. Но давай сразу перейдем к сути, к первому выводу. Ну а дальше ты сам все поймешь и увидишь. Вывод первый. Обе причины были настоящими. Ни одна из них не была достаточно для того, чтобы разрушить реальный бизнес. Я вполне мог договориться с нефтегазовым университетом, как и тюменская тифография была точной не единственной в России. Все было решаемо при условии, что есть смысл. Его не было, как не было уже и желания запомнить. Никто никогда не закрывает и не продает успешный бизнес. Все эти объявления о продаже с целым списком рациональных причин типа переездом и много многом другом, это в подавляющем большинстве случаев обман. Закрывают и продают лишь то, что не пользуется достаточным спросом и уже не нужно даже создателю. Этот повод про продажу бизнеса, и меня он коснулся, потому что я, не знаю, подхожу к этому, наверное, как хобби, и есть такие сайты, которые предоставляют что-то наподобие доски объявлений, но с продажей бизнеса. Ты вроде открываешь эти объявления, смотришь красивые картинки, хорошо написанный текст о том, что какой-то замечательный бизнес, и у тебя возникает вопрос, а если он такой замечательный, то зачем его продает собственник? И этот собственник, как пишет автор книги, пишут так как раз таки разумные причины. И обычно эти разумные причины сводятся к тому, что, ну, я переезжаю, или вот хочу вложить деньги в другой основной бизнес. Но это, как правило, Обман. Потому что действительно тот бизнес, который приносит деньги, его не торопится продавать. Не торопится. И это, наверное, нужно уяснить и помнить, и даже смотреть на э, эти объявления сквозь такую призму, очки скептицизма. Смотришь и понимаешь, что-то здесь нечисто. И когда ты уже с таким здоровым скептицизмом относишься к этому объявлению, то тебе уже лучше и удобнее себя чувствовать на переговорах. Вот прям такой практический совет. Ничего такого супер э, выгодного не продается на биржах, на рекламных объявлениях. Либо это будет продаваться в три дорога, ну реально в три дорога. Вот номер два контракт на сопровождение с дисконтом. Любая сумма, которую компании нужно было оплатить, составлялась Ставилось под сомнение. И каждую цифру Денис перепроверял при мне. Начинал звонить всем знакомым подрядчикам. Никогда не забуду случай с ростовыми куклами. Мы хотели нанять промолтера и нарядить их в костюмы в виде мешка с цементом и кирпича. В них они должны были ходить по городу и раздавать листовки. Денис не поверил, что стоимость изготовления ростовых кукол минимальна. И посчитал ее завышенной. Сказав, что найдет предложение дешевле моего. Он начал кому-то звонить. Я был уверен в цене, который назвал, потому что... Так опасался, что натыщет что-то дешевле, что буквально душу вытряс из всех городских подрядчиков. Закончив разговор с потенциальным исполнителем, он повесил трубку и назвал цифру ниже той, которую обозначил я. Мне хотелось провалиться сквозь землю. В тот момент я искренне хотел бросить работу маркетолога. Мне было так плохо, что я даже ничего не говорил. Я ненавидел его себя Подрядчиков. Во мне к тому моменту накопилось столько негатива по отношению к нашему сотрудничеству, что то ощущения собственного непрофессионализма к глазам поступили слезы. Я взял себя в руки и спокойно сказал, что проверил весь город и не зная, где куклы, можно сделать дешевле. Он видел, что у меня были абсолютно пустые глаза, и тогда признался, что подрядчик назвал цену выше. Он меня обманул потому что хотел проверить, заложил ли я себе какую-то комиссию, которая с его точки зрения, должен был тотчас же скинуть. Этот вывод не заканчивается, я только вставлю свое слово. Знаешь, есть такая книга «Не работайте с мудаками». И она как-никак кстати, и читаю дальше. Если же вы решаете не проблему клиента, а сам клиент становится вашей проблемой, то такое сотрудничество обречено на провал. Вы будете избегать клиента, постарайтесь занять такое положение, при котором вам не будут делать больно. Особенно это ужасно, когда вы должны хотя бы иногда демонстрировать творческое решение. Творчество несовместимо с болью. Так вот, если у тебя встречаются такие клиенты, которые кажутся, что высасывают у тебя и после разговора всю энергию, кстати, даже неважно, где разговоры проходят, по телефону, по веб-камере или при встрече, вот если ты чувствуешь, что тебя просто морально изнасиловали, то это очень хороший знак поскорее закончить отношения с этим клиентом. Довести дело до логического конца и попрощаться. Ни в коем случае дальше не работать. И для себя, наверное, завести такой своеобразный чек-лист. То есть порефлексировать, понять, что в этом клиенте сработало теми триггерами. Ну, например, заказчик перепроверяет смету при тебе и пытается доказать, Наверное, самой себе прежде всего, что исполнитель обманчик. И вот если такие манипуляции происходят, это первый звоночек. Это вообще не про доверие. Это я не знаю. Я не знаю, что бы я делал на месте автора. Это очень болезненно, болезненно, когда вот так к тебе относится. Поэтому чек лифт поможет в дальнейшем не допускать таких ошибок и направлять свою энергию на тех заказчиков, которые относятся к тебе с уважением. Вот номер три. Со временем этот конкурс, а это, кстати, история про конкурс для предпринимателей, вот это очень забавно. Со временем этот конкурс перестал котироваться, потому что в нашем регионе просто закончились молодые предприниматели, которые его не выигрывали. Одни побеждают, через год нужно награждать новых, а лет через пять достойные кандидаты на победу попросту заканчиваются, и нужно начинать по второму кругу. Как итог, Пяти годами позже я выиграл этот конкурс еще раз и поехал представлять регион в Москву. Забавно то, что и в свою вторую победу я был не просто в предбанкротовском состоянии. Почти все мои бизнесы были убыточными, а сумма долгов приближалась к отметке в 15 миллионов. Тем не менее, самая странная победа на предпринимательских конкурсах произошла на мои глаза, когда я представлял Тюменскую область на федеральном этапе. В номинации был, очевидно, победитель «Пекарь из Казани» сетью магазина по всей России. В ней работали тысячи человек. Каково же было мое удивление, когда победу отдали другому девушке. У нее был магазин авторских украшений. Он не был плохим, и девушка была не виновата в победе. Не она же себя выбирала. Тем не менее, как человек, который на тот момент отдал бизнесу много лет, я понимал, что в номинации Работодатель года нельзя сопоставлять компанию, в которой работают тысячи специалистов и магазин, открывшийся два месяца назад с двумя людьми в штате. На награждении сказали, что у нее было более 300 человек. Но это была манипуляция. Она брала на реализацию украшения у мастеров. И в то время защиты у нее поинтересовались их количеством. Когда она сказала, что их около 300, член жюри посоветовал ей говорить, что она дает работу трем сотням людей. Оборот ее компании в год был меньше, чем у оборотового парня из Казани в день. Она была победителем, а он проигравшим. Это все, что вы должны знать о любых предпринимательских конкурсах. Если кто-то пробовал себя или вообще слышал про такие предпринимательские конкурсы, то кажется, на первый взгляд, что это ну, должно тешить самолюбие, мол, ты в каком-то году выиграл какой-то конкурс, а значит, и двери должны вроде как открываться в твою сторону, и ты должен быстрее добиваться цели, а вот и нифига. оказывается, что не то, что это вкусовщина со стороны жюри, кто должен победить, кто выиграть, но это просто настолько необъективно, и это вообще ничего не значит. Конечно, не стоит по этой истории считать, что все конкурсы, вот так однобоки неправы по отношению к своим номинантам. Но это что-то договорит. Поэтому, если когда-то ты участвовал и проиграл дефик с этим, ну, продолжай работу. И рано или поздно рынок, а не жюри, отблагодарит тебя деньгами. Это, пожалуй, гораздо весомее цене, чем номинация, диплом, который можно повесить на стену. Вывод номер четыре. Я убежден, что в нем не должно быть комфортно исполнителю. Комфорт покупает клиент. Исполнитель же его продает и по природе своей должен быть все время в тонусе, отслеживая, чтобы у покупателя все было хорошо. То есть исполнитель всегда должен быть в напряжении. Начинающие предприниматели, недавно вышедшие из найма, часто считают, что они взяли какой-то заказ и спокойно работают над его исполнением. Это ошибка. Бизнес работает прежде всего не с заказами, а с клиентами. Если вам кажется, что сотрудничество ограничивается лишь текущим заказом, то в итоге это так и случается. Если клиент пришел к вам с еще одной задачей, а вы якобы не можете, то должны хотя бы попытаться найти вариант. Безусловно, не стоит брать все без оглядки на производственные мощности, но отказывается сразу вверх равнодушие. Заказчик всегда ценит попытку. По его мнению, в этом и заключается сервис. Клиент, которому покажет, что остальные его заказы — это его проблема, больше не придет за решением к подобному исполнителю. От того, что в следующий раз может оказаться, что и для одного заказа места ему не найдется. Старайтесь мыслить перспективно, и пусть базовый комплектации ответа на вопрос клиента у вас будет выбран позитивный ответ. Отказаться вы всегда успеете. В этом выводе речь про вроде как выход за полномочия или выход за какие-то условности или договорные обязательства. Ну вот, например, скажем, ты дизайн студия может быть даже небольшая из региона и вот приходит тебе заказчик и говорит мне нужен сайт вроде вы согласовали смету все сделали и тут начинается а давайте вот это сделаем а давайте вот то пятое десятое с одной стороны можно сказать а не давайте ну у нас же в договоре все прописано и ну, есть затраты определенные и тут мы начинаем выходить сильно сильно за пределом это одна точка зрения. А с другой точки зрения, если ты начинаешь пытаться оставаться, быть правым, то ты в конечном счете можешь потерять этого клиента. Клиенты, они же не всегда знают точно, что они хотят. Ну, то есть... Можно составить более подробное Техническое задание Но со временем что-то может пойти не так Может быть какие-то доработки Если исполнитель начинает навязывать То, что у нас по договору Вот это, это и это предусмотрено А вот это нет То какое отношение Между людьми может дальше происходить Да никакое То есть это будет первый и последний заказ Вот у меня сейчас, например Давай вот живой тебе пример приведу Я на фриланс-бирже нашел четырех программистов, которые специализируются на разработке ботов. И каждому из этих программистов поставил свою маленькую задачу на создание ботов. И очень внимательно смотрел, как они эти заказы реализуют. Кто срывает сроки, кто как часто выходит на связь и отвечает на вопросы, а кто в дальнейшем после реализации начинает сразу тянуть меня за соски и говорить, что вот как бы нет, вот это... Мы делать не будем, давайте доплачивайте. Я сразу понимаю, что вот тот, кто начинает гнуть свою линию, это может быть и хорошо с точки зрения своих границ, но больше я к нему заказом не приду, потому что человеческого фактора в этих отношениях ну нету просто. ну нету. И тебе нужно смотреть в этом же направлении. Да, профессионализм на первом месте, но и человеческий фактор идет следом. На втором месте Вот номер пять Многие предприниматели, сделав один бизнес Начинают зачем-то делать другие Таким образом они хотят помножить себя Потому что слишком сильно в себя верят А надо множить идею, которая принесла деньги Если на волне успеха у вас появилась новая идея Которая окрыляет То подумайте десять раз Иногда лучшим решением в бизнесе является Неприятное решение Умейте сказать себе нет Иногда, сказав себе нет, вы говорите да Своему бизнесу Я лично проходил этот путь и не единожды, и не дважды, не трижды. У меня какая-то почесуха все время на заднице вырастает и хочется делать еще, 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 еще. И вот эти еще, еще, кстати, в в 70% случаев ничего не получается. И, как пишет автор, правильно, что нужно множить не себя, а множить идею. Вот Нужно посмотреть на все те проекты, которые приносят тебе в деньги, найти какие-то общие знакомые для тебя паттерны, вот что конкретно в этой идее сработало, и попытаться размножить эту идею, а не себя, потому что твое время, ресурс, он ограничен. К тому же, когда идея ну, реализовалась и превратилась в успешный бизнес-проект, это еще и удача, в конце концов, потому что ты оказался с этой идеей в нужном месте в правильное время. Вот, а это забывается. Так что лучше, наверное, не пытаться себя направить и туда, и сюда, и в пятый, и десятые, а, и тешить свое самолюбие, а как-то потихонечку, наверное, двигаться. И об этом, кстати, по-моему, вывод шестой, а если нет, то седьмой. Ну ладно, вот номер шесть. Нам свойственно хотеть открыть что-то что мы любим. Если мы любим боксировать, то мечтаем о боксерском зале, а если любим кофе, то мечтаем о кофейне. Быть любителем кофе – это не значит быть хорошим владельцем кафе, как и быть любителем бокса не значит быть хорошим боксером. У всех есть своя роль. Если вы фанатичный клиент, то иногда лучше им оставаться. Бизнес – это не про ваши мечты и желания, это про запросы рынка. Хотите открыть что-то не ради денег – не делайте этого. Это нарушает логику бизнеса. Кондитерская много лет была моей мечтой. И не только моей. Многим хочется иметь отношение к какому-то красивому бизнесу, клиентам, которым мы сами являемся. На мой взгляд, это огромная ошибка пытаться создать то, что ты любишь потреблять. Открывайте что-то не ради денег. Мы становимся к этому слишком невнимательными. Это м-м, интересный и в то же время противоречивый вывод, с одной стороны, вот э, история успеха о том, как у Марка, я даже до сих пор не знаю, как правильно, кто-то меня в подкастах постоянно поправляет, то ли Цукерберг, то ли Цукерберг, короче, Марк, да, вот он открывал Фейсбук, и вроде там история пишется о том, что он открывал это не ради денег, а потом все завертело, закрутилось, и пришли деньги, да. С другой стороны, есть история о том, когда если человек, ну, предприниматель, на первое место ставит доход, вот он хочет только срубить бабло, да, побыстрее, от у него ничего не получается. И, видимо, здесь истина посередине. То есть нужно прям балансировать между тем, чтобы думать о бабле, потому что бизнес – это все-таки про деньги, да, и э, быть таким любителем то, что ты чем-то ты хочешь заниматься. И вот посерединке истина. Вот если ты со мной не согласен, давай поспорим с тобой в комментариях. Я хочу послушать твою точку зрения на этот счет, потому что нет такого универсального совета. Я более чем уверен, что ну, в любой бизнес-идее должна быть экономическая составляющая. То есть не надо разводить, не знаю, кузнечиков, если ты их любишь, но при этом это не пользуется спросом. И в то же время заниматься чем-то ради денег, если тебе это не нравится, тоже не стоит. То есть посередине. Вывод номер семь. Я знаю сотни людей, которые говорят, что хотят открыть свое дело, но годами не делают в этом направлении ни шага. В качестве оправдания они говорят, что им просто нужен тот, кто вложится. Кстати, это очень офигенно. совет, внимание. Хотя на самом деле им нужно лишь оправдание. Появление инвестора станет для них трагедией, оно потребует выхода из зоны комфорта, которые они очень ценят. Как правило, инвестор – это способ снять ответственности. Сами посудите, люди часто готовы отдать инвестору больше компания за то, что тот финансирует проект. Все потому, что эти люди не уверены в идее. Были бы уверены, взяли бы кредит в банке. Но проблема в том, что с банком потом будет сложно договориться, а инвестору всегда можно попытаться рассказать увлекательную историю. Глупо отдавать 50% компании, когда идея сильнее денег. Уверены в задумке. Занимайте под проценты, Они уверены, не стоит начинать. Я не говорю, что с инвесторами категорически нельзя работать. Можно, но вы должны искать не только деньги. Если вы ищете деньги, берите деньги, ну и рассчитывайтесь за деньги деньгами с процентами. Почему люди так не делают, а отдают за деньги часть своей компании? Почему они готовы на всю жизнь лишиться части своей компании за деньги, которые нужно лишь в начале? Все просто. Мы всегда готовы расстаться с тем, что для нас незначительно. Такова природа переговорного процесса. В первую очередь нужно предложить самое ненужное. Мы предлагаем то, в чем меньше всего уверены Собственную будущую компанию. Еще раз. Собственную будущую компанию. Согласитесь, это странно звучит. Этот вывод не то, что задел мое сердечко, он кольнул меня. Потому что он настолько понятный, он прям, знаешь, объясняет все на пальцах. Вот я два года назад... У меня была попытка, меня еще некоторые при... друзья, приятели из прошлого вспоминают. Ну и как твой стартап с путешествиями связан? Я тогда хотел открыть приложение... И у меня была такая идея фикс, я насмотрелся сериала «Силиконовая долина» или «Силиконовая дали», или как он там назывался. И там, значит, пропаганда такая, у тебя есть идея, программист, находи инвестора, реализуй все, и все будет в шоколаде. И я почему-то тоже думал, ну вот, наверное, нужно пройти этот путь, чтобы попасть в это комьюнити стартаперов, привлечь деньги, именно привлечь деньги у бизнес-ангелов, инвесторы, и тогда все закрутится. И мне вот хотелось, я не знаю, это просто ради галочки, хотя сумма была небольшая, я вот не помню сколько точно, в пределах, наверное, 5 миллионов рублей. То есть, по факту, я бы мог ну, такими небольшими итерациями уже даже тогда самостоятельно эту сумму вытягивать из других бизнесов и начинать строить этот бизнес. Но мне почему-то прям хотелось этого. Я летал в Москву, встречался с тремя бизнес-ангелами, и вот Я сейчас смотрю на себя со стороны через этот текст, который я тебе прочитал, и он настолько правильный, что зачем ну, ты привлекаешь э, бизнес-ангела, инвестора и отдаешь ему более 50% за то, что тебе просто нужны деньги в самом начале. Нужны деньги, иди в банк. Не дай деньги на бизнес, бери деньги как потребительский кредит и отдавай. А если ты не уверен, то и не стоит начинать. Это, блин, офигенно. Вывод номер восемь. Мы склонны спешить в бизнесе, потому что нам хочется денег здесь и сейчас. Мы боимся не успеть. Это так глупо. Поймите, деньги всегда были в этом мире. Они никуда никогда не уйдут. Они не способны закончиться. Они дождутся вас, если вы придете за ними через год и через десять лет. Это зависит не от того, насколько рано вы выйдете, а скорее от того, насколько вы готовы к маршруту. Этот вывод, он... Является для меня таким своеобразным стопером. У меня есть такая странная черта. Например, если я что-то делаю, стартую, то мне кажется, что он быстро-быстро-быстро-быстро вот эти вот какие-то изменения вносить носить вносить. И э, на пути вот этих быстрых изменений я допускаю дофига ошибок, которые у меня аукаются в плане денег. И я понимаю, опять же, тоже вы вот такой дуальный получается. С одной стороны, реально, если ты хочешь добиться результатов, то тебе нужно действовать быстро, потому что в голове такая есть обезьянка, которая говорит, нет, давай будем делать как перфекционисты, все хорошо. И этой обезьянке тоже нужно дать подзатыльник, потому что делать все хорошо не получится. Делать идеально все не получится. Это просто такая отговорка, чтобы ничего не делать. Вот я не выпущу проект, пока не будет все идеально. Отговорка. Слив. Вот, поэтому, опять же, золотая середина должна быть И мне это тоже хороший подсоцельник, чтобы я не торопился Ну да, можно запустить проект не за э, три дня, когда он уже вышел на старт ну, точнее, доделать его за три дня А можно, например, растянуть хотя бы на недельку Но зато что-то улучшить, и это будет грамотно Так вот, это получились у меня 8 выводов, но это не значит, что в книге всего 8 выводов. Просто эти пункты меня очень сильно кольнули именно в данный момент. Конечно же, книга большая, и выводов там значительно больше. Еще раз, я рекомендую всем тем, кто интересуется бизнесом как на старте, так и хочет понять, с какими реальными ошибками на своем предпринимательском пути, Встречаются бизнесмены из регионов. Потому что, как говорят, Москва не Россия. И в регионах делать бизнес совсем иначе. Там история про Тюмень. Я, кстати, был в Тюмени. Отличный, интересный город. Так что это прям любопытно. Там, по-моему, 600 тысяч человек проживает. И я редко такое говорю, что рекомендую почитать эту книгу «От корки до корки». Но в этот раз тот самый случай. Ссылочку на Литрес я оставил. Я просто не знаю, какую ссылку на физический магазин тебе оставить. У кого-то там читай город, у кого-то буква еда в магазинах и так далее. Я лично сам предпочитаю электронку и читаю. Вот мне так удобнее. Так что ссылочку на Литрес я оставил. Рекомендую почитать от начала до конца. Потом точно спасибо скажешь, потому что эта история стоит того. Там столько ошибок, столько интересных путей, как эти ошибки решаются и каким выводом приходят авторы. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.